0: Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Den fjärde väggen. Den här gången samtalar jag med Erik Vonnevi- som är speldesigner på spelstudion Talava Games i Stockholm. Erik konsultar för närvarande även på The Good Studio- och har innan dess även konsultat som speldesigner på en handfull andra projekt. Erik har bland annat varit med och arbetat på spelen Unmechanical- Peppy Pals, Diabolical och A Song for Vigo. Erik startade sin bana inom spelutveckling på utbildningen Future Games i Stockholm och har sedan dess återvänt dit både som handledare men även som lärare i kursen Game Design. När det här Samtalet börjar så har jag precis frågat Erik hur det gick till när han tillsammans med ett gäng klasskamrater startade
1: spelstudion Talava Games. Det var från allra första början så vi kom på den idén ganska tidigt under utbildningen. Att det var någonting som vi kanske vill göra. Och då började vi höra omkring med de andra i klassen och kände ändå att det finns ett intresse för det här.
0: Mm.
1: Och sen, alltså det som är väldigt intressant när man, när man har 30 veckors praktik framför sig Som är betald av CSN Det är ju att man har ett val mellan att Vi såg det som att vi hade två alternativ Antingen så går vi ut på praktik till olika företag Får erfarenhet Och sen så samlas vi vid ett senare tillfälle Lämnar våra företag och startar tillsammans Mm eller så startar vi på en gång Nackdelen med att starta på en gång är att man inte kan någonting Fördelen med att starta på en gång är att man har 30 veckors praktik Och så insåg vi kanske att om man hamnar på ett företag så kommer man kanske trivas där och vara lite rädd för att lämna det Så även om man säger så här, ja men absolut om ett år, ja men då, då sticker jag härifrån och så, så startar vi Men det kommer aldrig hända
0: Nej
1: så det var väl en stor anledning till att vi, vi övertalade oss själva om att det var en bra idé mm. att göra det. Men du var det drivande i den, i den processen då, som jag förstår det? Vi alla, vi alla bestämde oss tidigt för att vi alla skulle vara delägare. Okay. Men jag var väl absolut en av de första som var med att gå runt och fråga folk om det var en bra idé och sådär. Och sen så jag agerade som vice vd på. På Tallava Games som det heter. Just det, mm. Och ta hand om, om vissa grejer som Jesper vår vd inte har tid för eller eh, ja. Mm. Vart, vad jag nu kan hjälpa till med liksom. Right. Mm. Uh, men hur många är ni som uh, är anställda på på Talava i nuläget? Uh, vi sitter vi sitter i Gamla Stan och vi är åtta personer på Tallava.
0: Okej okay. nu. Och um... Bara lite snabbt, såhär, vilka roller har ni i? För ni, ni är ganska många grafiker väl. Är det? Vi är
1: väldigt grafiktunga ah. Ja, det är vi. Eh, så vi har... Eh, man kan väl säga att, att väldigt... Alla har många hattar. Så alla måste mm. göra många saker. Men väldigt grovt skulle man kunna säga att vi har... Eh, två animatörer. En av dem är programmeringskunnig. Vi har en programmerare slash konceptare. En... Eh, 3D-slash 2D-grafiker. En till 3D-slash 2D-grafiker. Och en grafiker-programmerare. Plus jag som är ren designer kan man säga. Mm. Och så Jesper som hanterar projektledning. Okej. Okay. Allt. Right. Ja, det är
0: inte sånt där med, med liksom indie, eller mindre, mindre företag att man måste ha.
1: Eh, man ska vara beredd att göra lite allt möjligt kan jag tänka mig. Jo men så är det ju. Det är verkligen det kan vara väldigt mycket så att man ibland får sitta med saker som man inte hade någon aning om att man ska sitta med.
0: Mm. Så är det. Mm. Äh, är det liksom, ser du det som något positivt eller? Det beror det vara på vad
1: man är, är uttäfvt. Jag menar, jag, jag tror att det, när man pratar med andra så är det vissa som tycker att det är väldigt kul med den variationen och att man alltid känner att man, man är i en position där man lär sig saker medan andra känner att de vill mer fokusera på en, en enda grej. Så jag har nog hört många som trivs i, i, i större företag på grund av den säkerheten och, och det konkreta ansvaret som de har. Mm. För mig personligen så tycker jag att det är roligare. Um. Med att de, de veckorna som det är mer varierat för mig är roligare än de veckorna när det är mer konkret om man mm. säger så
0: ni, ni kom väl ur ett projekt som, var, som blev sedan Unmechanical, som var ett spel som släpptes Visst var det, väl,
1: det var väl grunden till Talava egentligen, eller? Ja, vi hade grundat Talava om, även om inte Unmechanical hade varit på G Okay. Så vi hade ju flyt Att Unmechanical gjordes Av tio personer på skolan Ungefär, jag var en av dem Och vi var ju Fem av, av I det teamet som var med i Talava okay. Så right. därav så, så var det absolut Så att, att det var ett Talava-spel Men det var inte bara ett Talava-spel mm. Men det gav ju oss en bra En bra start
0: mm.
1: För att vi, vi kunde väldigt snabbt ha, no ha någonting som var väldigt nära slutet på projektet Precis. dagen när vi startade företaget, så det var, jätte, var väldigt värdefullt
0: mm. Men det var väl det första egna eller delvis egna titel i alla fall som ni mm. släppte Jo men så var det, absolut mm. Har lust att berätta lite om
1: om spelet liksom. Varför gjorde ni det till att börja med? Det började som ett skolprojekt ja. Det projektet blev väldigt bra och väldigt omtyckt. Det projektet polishades inför Swedish Game Awards. Och blev nominerat till Game of the Year. Eh, och redan innan det så fanns det ett, en idé och ett intresse för att fortsätta jobba på spelet även efter. Men på grund av att... Eh, det var ju gjort i UDK som det hette då. På mm. gamla goda tiden. <laughs> och eh, Epic Games... Det vann inte eh, Game of the Year. Men Epic Games såg spelet och skickade som en liten extra bonuspris. Och därav så fick det ett honorary mention. Så det kändes väldigt coolt. Jag tror till och med att vi skojade lite om att det är bättre än att vinna liksom. Mm. <laughs> Men det, det gav ju en väldigt en, en boost. Och det, mm. det på något sätt legitimiserade projektet också mm. som värt att jobba på. Och Just det kändes också som att det fanns en motivation från Lärarna på skolan och så där, att fortsätta med det. Och då började gruppen liksom att rekrytera mer folk runt om på, på kursen. Och det var en specialisering mot slutet av utbildningen. Där det var 100% fokus på mechanical, där det skulle bli klart. Sen blev det inte klart, men det blev klart sen. Mm. Tack vare det fri, ja, fritidsjobb. Mm. Men det, då, då jobbade ni vidare på det under Talava? Liksom. Precis, så vi hade ju, då satt vi ju i, i skrapan. Okay. Som en, det skulle varit lite som en inkubator från Leviaparadox Paradox då. Så vi, hade, vi satt på ett projekt hela dagarna där, ett heltidsprojekt. Okay. Och sen så var det någonting som vissa hade tid för att hjälpa till med på fritiden. Okej. Okay. Men då splittrades Unmechanical-teamet, så tidigare så hade alla suttit på skolan och jobbat tillsammans och haft möten varje vecka och så vidare. Mm. Och sen så splittrades teamet och jobbade distans. Så ja. det var ju, ju sekt och det var ju vissa som framförallt fick stor arbetsbörda mm. och tog en väldigt stor del i att faktiskt knyta ihop säcken liksom. Okej. Okay.
0: Men uh, jag förstod inte kopplingen till Paradox där.
1: Ni satt där. Uh, var de in syltade på något sätt. I det, var ju, det var lite som att vi gjorde vår praktik hos dem kan man ah, säga. Okay. Som ett team. Så de hade en. Men gjorde på en, en, deras projekt också, eller? vi hade ett eget. Vi pitchade ett projekt till Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och tanken var att om. Uh, beroende på hur det gick så skulle det eventuellt vara ett projekt som vi kunde fortsätta med efter praktiken som vi fick finansiering för. Okay. Eh, och det fick vi inte. Ja, nej. nej. <laughs> för då skulle jag kunna säga vad det var för någonting som vi jobbade på då. Mm. Men det var vi kom dit och fick eh, vi hade liksom en producent, vi fick tillgång till deras QA-team, vi hade eget, ett eget kontor fick datorer av dem och de hanterade oss väldigt, väldigt väl och vi lärde oss otroligt mycket av att, av att på en gång få en sån ska man säga professionell situation att jobba i mm. så vi jobbade mot eh, milestones så vi hade liksom, vi var tvungna att leverera milestone paket mm. och eh, hantera planering och deadlines väldigt väldigt seriöst mot dem.
0: Okej. Okay. Mm. Um, jag skulle vilja prata lite om eh, din eh, din inriktning inom branschen och alltså, din roll uh, för du, uh, alltså som jag frågade så var varje år är det ju någon eller några från i alla fall från Future Games som, som satsar på liksom att bli game designer just, uh, alltså ja den den rollen som ja. som, som jag, jag tänker generellt liksom att det är ofta en så här, det är en liten, uh, alltså din roll som man arbetar sig upp till på något sätt det är lite mm. så här du vet.
1: Farfars rollen, liksom. Vi som inte förstår oss på det här sunt förnuft. <laughs> ja, precis som andra förstår sig på, ja. Mm. Men, men det satsade du på
0: direkt, helt enkelt
1: Ja, jag hade nog inte satsat på det om vi inte hade startat eget företag. Okay. Då hade jag nog hittat någon mer lämplig ingångsroll. Mm. För det är super svårt att få praktik eller jobb som, som speldesigner på en gång många många företag ser inte på det som en junior position till att börja med så det, bara, det bara går inte mm. i många fall eh, men ja många, många ser det just som en, en roll som man jobbar sig upp till liksom. mm. och det är absolut som du säger att varje år så är det vissa som insisterar på att det är det som är deras grej mm. Mm. <laughs> och, det, ja. och det, det men ja vad ska man säga om det Jo. De, man förstår ju att Självklart, så ska man ju syssla på det som man, eller satsa på det som man känner att man är duktig på och det som man verkligen är passionerad och driven för att göra. Eh, samtidigt får man ju då ta en ganska stor risk. Mm. Eh, och det är ju väldigt, så tipset som många har är ju att eh, jobba dig upp från till exempel en QA-position mm. och börja där. Då ser man ju fördelen med, med till exempel QA, det är ju att man sitter i en position där man får se. Alla misstag som designersna gör mm. Och man har en direkt Kommunikation oftast Med designers också jo. Så att man förstår hur de tänker Och kan i alla fall vara med I de diskussionerna Så det är en väldigt bra position att, Som är en junior position, väldigt, mm. väldigt junior position I alla fall ofta Men som man kan lära sig väldigt mycket Om design i mm. Så det, det är ju, sunda förnuftet är ju så, liksom. sök in som, som QA eller satsa mer på, på till exempel gameplay scripting eller fokusera väldigt mycket på level design mm. och ha game design rollen mer som någonting som du kan jobba dig upp till eller söka till sen. Mm.
0: Men vilka liksom vilka sets eller, eller vilka kunskaper tog du med dig som från utbildningen och liksom innan in i din game designer roll då? På, på tallet va?
1: Mm, ja det är ju jätte superintressant fråga och problem för att det finns ju så mycket jag skulle ju säga att det är sällan man träffar designer som är supersnarlika i sin, i sin bakgrund och sina kunskaper att alla, må, många har ju kommit från olika eh, positioner så att man, mm. kan ha, man kan ha till exempel någon som är väldigt, väldigt programmerings men som tagit ett starkt intresse för design eller någon som verkligen spelar otroligt mycket spel mm. uh, och det är där som den har, har kommit in på det eller de som har börjat som level designers så det är väldigt olika jag skulle inte säga att det finns en, en jättesnarlikhet jätte mellan olika men att om man inte har ett väldigt ska man säga vårdat och välformulerat språk Dels verbalt och skrivet Så tror jag att man har det lite svårt Eller vårdat Välvårdat kanske är fel ord Men <laughs> kommunikationsförmåga nämns ju ofta vara den absolut viktigaste saken mm. Viktigaste förmågan Och poängen En poäng är ju att man sitter väldigt ofta i diskussioner Och man, man skriver ofta ner saker mm. Och man kommunicerar Ofta vad det är som ska göras Och varför det ska göras och jag tror att det är väldigt svårt om man inte har den förmågan. Mm. I alla fall på en hyfsad nivå. Sen är det ju samtidigt också väldigt värdefullt med ganska djupa kunskaper inom den genren som man jobbar inom. Så när vi, när vi till exempel nu skulle, om vi hoppar tillbaka till den tiden, när vi skulle upp till Paradox, då var det ändå en, en genre som jag inte var... Det var inte den som jag hade växt upp och spelat med... Hela livet. Okay. Så, så ett sätt att researcha det var ju verkligen att, eh, att spela alla mm. de konkurrenterna och alla de, de andra spelen och, och kunna prata om dem och referera till dem. Just och kanske även lyfta fram vissa av de spelen och tipsa andra personer i teamet om de här spelen är bra om vi, vi spelar. För det, det, det här är lite likt på det sättet, eller det här är lite likt på det sättet. Mm. Och det hjälper ju diskussionen väldigt mycket. Det gör. Eh, så jag, jag tror att det är. Det är lite sådär att man, man frågar vad det är som är värdefullt för en, för en designer att kunna, och det, det är mycket som inte är värdefullt att kunna. Eh, och på en grundläggande nivå så måste man kunna prata med programmerare och med animatörer och med de andra personerna på teamet och ändå förstå till viss grad vad det är som de jobbar med. Mm. Och på vilket språk det är som de fattar. Just det. Eh, så, och det, det kopplas ju förstås in i kommunikation men också generellt Förståelse för spelutveckling mm. det, är, det är väldigt svårt om man Man har alla sina idéer Men man förstår inte kostnaden Av de idéerna Eller besluten är kanske bättre att, att säga Man tar ju väldigt många beslut som mm. designer Det är ju lite det som, som rollen går ut på Att det ska vara så här ja, eh, Och det här ska vi inte ha Men det här ska vi ha Och att kunna eh, ha en, en Realistisk förståelse För eh, kostnaden i tid Och pengar och jobb
0: Mm.
1: För de besluten. Det är väldigt, väldigt viktigt skulle jag säga. Men det är väl någonting som det måste ju vara svårt att ha med sig. Exakt. Och jag tror att jag tror att det är, det är lite det som, som är en av de stora anledningarna till varför det inte egentligen är en juniorroll Och varför det, det också var väldigt svårt i början. Mm. För oss. Och för mig. Jag tyckte det var väldigt utmanande. Mm. Första tiden. Och jag, jag minns också hur. Jag hade, jag, hade, jag hade lyssnat på så många och läst så mycket och, och hade, jag hade tränat, tränat upp eh, till exempel Excel och Visio och massa andra program. Eh, och Excel har jag använt till viss del. Men i, i det stora hela så tränade jag upp massa förmågor eh, ganska blindt. Mm. Eh, jag är fortfarande glad att jag gjorde det på grund av att vissa av dem använde jag men det var ju, det var ju så svårt då, att förstå då, innan, var det vad som jag faktiskt skulle ha användning för mm. och jag började, som många som andra liksom skriver extremt långa dokument baserat på templates eh, som fanns online liksom. mm. eh, och så, nu förstår jag ju kanske mer kring att eh, designdokument är mer, mer som ett, ett alltså det ska ju hjälpa dig ja. eh, det ska inte vara en hård ram där du, måste, där du måste fylla i allting, utan du ska ju skriva ner allting som är viktigt och lägga vikt på saker ju, vikt, ju mer vikt på saker eh, som är ännu viktigare. Mm. Så det, det ska vara en, en hjälpsam sak, inte en jobbig sak som det blev för mig i början. Så jag bara, jag måste skriva den här grejen. Jag förstod liksom inte vad det var för saker som jag faktiskt hade framför mig och varför de var viktiga och på vilket sätt de var viktiga och vad jag skulle tänka på och sånt. Och jag tror att det är ingenting som jag hade kunnat förstå av att någon annan berättar det för mig Utan jag har mitt sätt att jobba Precis som vem som helst annars har sitt sätt att jobba mm. eh, Och jag kommer in i ett team och ett projekt Där jag måste på något sätt Ha en hyfsad förståelse för Hur det funkar innan jag kan eh, Ha lite Förstående för i förväg Vad det är för, det här kommer vara viktigt Det här mm. kommer vara viktigt Så det, gett, gett, det var så trial by fire liksom. mm.
0: Men hur jobbar du med Just designdokument, det är ju spännande hur, hur jobbar du med det idag då?
1: Det beror på vad, vad det är för spel och vad det är för team att, äh, jag, jag, jag ställer mig nog ganska fast vid att Det är aldrig en, en dålig sak att, väl, att ganska tidigt äh, För mig så är det väldigt hjälpsamt att, att skriva det mm. För att jag hittar många problem äh, tidigt mm. Och du har alltid så mycket problem att du aldrig äh, hinner lösa alla och genom att du hittar vissa problem tidigare så kan du senare ha högre prioriterade problemlösta. Okay. Alltså den totala antalet problem. säg att det kommer finnas tusen om du i alla fall hittar 50 mm. eh, innan, så har du liksom 50 till som du kan lösa sen. Mm. Eh, nackdelen, speciellt om man är ett litet team, det är ju att det är egentligen ett heltidsjobb att ha ett, ett completely flashed out. Designdokument som är helt up to date mm. uh, Och jag upptäckte ganska snabbt Att vi sitter i ett litet team tillsammans Så jag kan faktiskt prata med folk yeah. Istället Så för mig så är det väldigt värdefullt att, att skriva ner saker Det var det som jag upptäckte Och också att definiera vissa av de systemen Eller delarna av spelet som är mindre säkra mm. Fundera extra mycket på dem Och att beskriva dem mer i detalj Samt att på en, en, hö, en high level Eh, säga okej okay, det här är spelet som vi gör Det här är liksom två meningar som beskriver vad det är Det här är våra fem eh, pelare Det här mm. är våra designmål Det här är känslan som jag ska ha när jag spelar Det här händer varje sekund Det här händer varje minut Det här händer varje timme så alltså, den typen av mm. saker är väldigt värdefullt eh, att ha Och kunna dela med sig till, till teamet väldigt konkret Dels för att alla ska säga Ja men visst, jo det här är... Vad jag är med på Men också för att man senare under projektet, När man har stirrat sig blind På samma jäkla spel mm. Väldigt, väldigt länge Kunna påminna sig själv om vad det är som man faktiskt sysslar med Just det Så, det, det, så, så ställer jag mig inför dokument Och att vissa, vissa, för vissa spel så är det väldigt värdefullt För vissa teams är det väldigt värdefullt Men överlag så borde i alla fall Dokumentationen se lite olika ut Beroende på vilket spel som du gör Mm men då låter det lite som att det är till att börja med kanske ett sätt för,
0: för dig som designer att liksom samla idéerna på ett ställe Eller idéerna, men samla designen liksom så som den ser ut Eller ja, i början börjar ner ju idéer antar jag Och sen så blir det ju liksom, uh, ja, det blir ju lite mer hugget system vad, vad det ska vara Men, men det, det låter lite så att det, det, är, det är en process att dels skriva ner det du... Det ni har nu så att säga Och sen också se problem i det Och utvecklas Att utveckla det vidare Från dokumentet, med dokumentet som hjälp
1: då Ja precis jo men, jo men exakt så skulle jag nog det, Absolut För att Jag tror att jag är, om du skulle ha en diskussion Med tio designers om hur bra Och värdefulla designdokument är så skulle jag nog vara I den gruppen som, som tycker Mycket om dem, mm. alltså som tycker att det är en bra grej På grund av att jag personligen Alltså även om jag skulle sitta helt Eget med, med ett spelprojekt Så skulle jag tycka att det var värdefullt att skriva det Bara till mig själv, för mm. att den processen Hjälper mig Just att det. skriva det eh, Och det betyder inte att jag rekommenderar alla Att skriva det, Nej. jag rekommenderar alla Att testa att göra och se om de tycker Att det är hjälpbart, eller ja, hjälpsamt
0: men jag tänker en, en annan sak som du sa som är intressant som jag har hört många andra säga också. Det är ju det här att, alltså det finns en risk, och det har jag erfarenhet av själv också. Men just när man sitter i ett projekt att man liksom hamnar ganska långt ifrån det som var, att det som man, som man, det som var uppdraget från början. Jag säga. Det man hade bestämt från början, att det, det är lätt att liksom, ja men vänta nu gör vi något helt annat. Att det kan vara skönt att ha någonting och gå tillbaka på och titta liksom. Se lite grann vad det var man ville
1: åstadkomma från början. Liksom. Mm. Håller du med om det? Eller? Alltså ju högre upp det går, det vill alltså säga man brukar kalla det för, för high level design. Liksom, mm. att ju, när, när du säger så här: Det här är upplevelsen som vi ska skapa. Ju högre upp det går på den stegen, mm. desto mindre chanser att det är någonting som du kommer att vilja ändra. Visst du kanske ja, kommer att ändra det men det, Så det är väldigt viktigt Sen ju längre ner du går desto större chans är det att det ska ändras Och så, så att när du Om du skriver ett, ett, ett designdokument Och ändå försöker att hålla det ganska uppdaterat uppdrag Jag tror att du kommer märka ganska snabbt Att i de flesta eh, fallen så, så är det otroligt mycket jobb faktiskt För att mm. det är så mycket saker som Och det är så man ska jobba För att man lär sig mer om, om, om Spelet för varje dag som man jobbar på det ja. Så, så det finns ju, vissa gör ju misstaget kanske att, att hålla sig för, för hårt till designdokumentet mm. och att inte hålla det tillräckligt flytande. Medan det är väldigt vanligt att höra om om projekt, eller där, om, om projekt där dokumenten överges typ mitt i. Mm. För att då är de bara för röriga och inte alls hjälpsamma längre. Precis. Så så, så, så är det. Men absolut att det finns något värdefullt med det, att man har det där väldigt konkret... Beskrivet mm. Och sen tycker jag också att Det är lätt att, är lätt att glömma bort saker Om ja, man precis. inte skriver ner dem Men det är kanske mer av en så här personlig nottagande Snarare än en designdokumentskrivande mm. Som gäller då Jag tänkte framförallt på high level Den nivån liksom, att, att,
0: Till exempel om du säger de här pelarna liksom, att, liksom Ibland kan det vara så att man Kanske Hade en idé om att det här ska vara gameplay Det, det ska vara de här fem grejerna ska mm. vara liksom väldigt viktiga Och så kanske man märker att Fast det här som vi gör nu Det har inte att göra med det här, de här Eller de här två pelarna Eller någonting mm. alltså Det var så jag menar att man kanske hamnar För långt ifrån det man ville göra Att sådana grejer kan man upptäcka mm. um, Och då, ja
1: Ja, det är bra, Jag det tänker det är, bra att man, att det är bra
0: att ha, ha det där liksom.
1: Precis, det är bra att ta en paus när, man, när det händer, det är bra att ta en liten paus Och så frågar man sig själv och teamet Okej, okay, nu ändrar vi oss på en väldigt hög nivå här Alltså nu, nu tar vi en ganska annorlunda inriktning mm. Tycker vi att vi borde göra det? Är det värt att göra det? Eller hur man nu, hur man nu ser på det? För mm. i, i vissa, vissa fall så kan det faktiskt vara väldigt vettigt Att göra det, att det här som alltså, man beskrev på en i början Det var någonting som man trodde Skulle funka ja, precis. Och sen så insåg man Nej men det var inte riktigt det Eller så kanske det, var det, det är det som man verkligen försöker göra Det är poängen med projektet Och då kanske man inte ska skifta Det finns en sån här ganska känt exempel på, på när man startar företag Någon kille som ville göra Han ville göra musik mm. Sälja musik Via internet Och det slutade med att han sålde Eh, musik som fick hundar att somna <laughs> okay. Så från början så hade han en inriktning Att han ville hjälpa musiker Över hela världen som var såhär, De kämpade med att, att eh, Sälja sin musik mm. Och så slutade det med att det var en musiker Som blev stenrik på att göra liksom, Meditationsmusik på hundar <laughs> Så han förmodligen lyckades liksom, han, han lyckades få in pengar Men förmodligen så var han ganska tom På insidan mm. <laughs> Efter <laughs> um... En annan grej som är,
0: nu på sistone sa ju du, du har jobbat, eller du jobbar ju som konsult med alltså en ny startup Alltså som är, alltså de heter The Good Studio, som är, det är
1: ju, eller du kan få berätta själv vad det är för någonting mm. jag
0: Men du, du jobbar ju där
1: nu en del, ja. som förstått det ett par dagar i veckan, ja. mm. Och de, precis, det är inte, det är inte en startup. Utan de, är, de har funnits ganska länge. Och de har länge jobbat med e-sport, e-sportsproduktion. Eh, det. Ehm, och det, det är allt ifrån liksom att, att hosta olika turneringar. Till att, att skicka ut rätt folk på, på rätt jobb. Till att eh, föreslå features och ändringar till olika företag. Och ge feedback till företag som sysslar med kompetitiva spel. Så det är väldigt, väldigt... Eh, brett, men mm. den, den röda tråden det är kompetitiva spel och e-sport eh, men, men det de har funnits rätt så länge sysslat med e-sport och det är på kanske senaste året skulle man säga som de har eh, kommit igång med en, en spiritual successor till Quake Just det. Eh, ser vi det som. och det är flera e gamla e-sportare eh, e främst Quake-proffs då som är en del av eh, antingen core-teamet- eller som kommer in och feedbackar och spelar.
0: Mm.
1: Det är en liten. Eh, det är ett litet community liksom som känner varandra ganska väl. De oldskolarna där, mm. har jag märkt. Men min tid där spenderas också en del med e-sportsjobb. Eh, e vilket var för, lite överraskande för mig, för att jag har inte varit den som kollar jättemycket på e-sport eh, på, e på Twitch och så vidare.
0: Mm.
1: Och det, jag har lärt mig väldigt mycket. Om hela den världen och om kompetitiva spel Och om eh, att, att hålla tittarna underhållna under en vecka Genom saker som eh, vem som hostar Vilka overlays det finns på skärmen Vilka dagar, vilka tider Vad som händer eh, under en vecka Vilka dagar de sakerna händer och så vidare mm. det, är väldigt, det är ingenting som, som jag någonsin har läst någon, någon post någonstans om Eller läst i någon Nej. bok eller någonting. Så det är väldigt eh, exklusivt Eh, exklusiva insikter skulle jag säga Det är jättekul, jättespännande mm. Och jag, jag skriver eh, Jag har lätt för att skriva eh, Och jag har lätt för att eh, Få strukturera upp Saker och ting, idéer Och se vart eh, Det kan finnas brister Eller vart det kan finnas möjligheter För, för nya För nya idéer Eller, eller ny, nya eh, features Så där har jag kommit in Lite som eh, någon som... Jag har fått skriva ganska mycket av de... Designen, designen som vi har tagit fram.
0: Okej, okay. kul. Uh -huh. cool. Så alltså... För själva... För gameplay
1: eller... Liksom för struktur eller för vad? Exactly? Både för spelet och design. Och faktiskt för e sport Så okay. vi, vi har sålt in olika koncept till... Några av jättarna inom e-sportsindustrin... Så det, det, det är både och Okej okay. får, du, får du prata någonting om, om det här? Alltså får du gå in på några detaljer kring vad, vad det är för någonting och så? Eller? Inte jättemycket men jag, jag, En sak som Det var inte så länge sen som det var den, den första stora Pro-Am-turneringen mm. Det var inom Dota 2 Och det var ju med Alltså Pro-Am då Det är, en, det är professionella spelare och amatörer, lite som golf kan ju ha sånt ibland mm, just och det är mycket tack vare Faceit som är en online service där man signar upp för, för turneringar mm. och det var ett koncept som vi, vi skrev allt ifrån hur det ska kännas för, för spelarna och tittarna och vad, vad som är viktigt och vilka personer som ska vara med och vilka datum och vilka tider och liksom allting som man kan föreställa sig är en del av att, att organisera Och styra upp en sån turnering Och även och underhållnings även underhållningsfaktorer som Hur många teams Hur blir man utslagen eh, Hur kan man hålla intresset högt Hur kan man få spelare att inte eh, Liksom amatörspelare att inte Känna, känna sig som man säga Dåliga mm. eller att, att de, de har en, en ordentlig chans att få lite prispengar Och den Den har, ju, den har hållits Mm. Det, var, det var Någon månad sen nu Och då, då såg vi sen också hur det var många Det är många up and coming Spelare som aldrig har fått prispengar förut Och det, det känns som att Det var någonting som togs emot väldigt väl Från e-sportscenen Det var jättekul och, och på något sätt Gå från att man sitter med väldigt långa lång, Alltså långdragna projekt eh, Till att Väldigt konkret säga Okej okay, nu måste vi fixa det här bara bim, bara boom Och sen så händer det, massa personer blir involverade Massa stora företag involverar väldigt snabbt mm. Och så händer någonting väldigt, väldigt konkret Med ja, väldigt tangible resultat liksom mm. Så jag tycker det är skitkul
0: Ja, kul Men det här Spelet som utvecklas Det, man kan säga, det är ju ett Ja, du sa ju det Det är ju en spiritual successor till Quake då Ja, det är arena det, FPS ja. Ja, Exakt mm. Så det är heter... jättekompetitivt
1: liksom, yes. FPS. Ja. Mm. Det är precis. Quake är ju nästan så kompetitivt som ett spel kan vara. Och ja. det är väldigt old school. Och det är jätteintressant att tänka på hur, hur det kommer att fungera. Att, att släppa det och vilka saker som kan göra det mer accessible kanske. Mm. Och passa dagens publik mer. Så, så vi tänker väldigt mycket på... på på sådana saker och på underhållningsvärde Läsbarhet för de som tittar på eh, Progression för spelaren som sätter sig ner Och inte kanske är så bra på en gång eh, Och så vidare mm. eh, Någonting som är en ganska stor skillnad från, från Quake Som jag hoppas att Ändå kommer att ha en ganska stor effekt Det är bara att Om, om du kollar på, på, på Quake Så är det det, det, är, så här, det är väldigt mörkt mm. Det ser svårt ut det, det ser så oh, det där är shit var snabbt och shit var mörkt. Mm. Och det är ganska svårt att läsa av vad som händer för någon som är, är en nybörjare. Mm. Så vi har ju en, en, en inriktning som är väldigt färgglad och eh, positiv och, och liksom tanginchik. Eh, det, det är roligare mm. helt enkelt. Eh, och det har inspirerat många saker, allting från liksom hur det känns och hur det ser ut. Och det, är, och det är jättespännande att jobba med att, att ha en helt. Eh, att ta, ta en genre som är rätt så etablerad mm. Och där man inte vill göra allt för mycket Med mekanikerna För att man vill, man, det, finns en, det finns fortfarande en publik mm. Som spelar Quake och ja, De vill ju ha core-mekaniken Precis, de har, liksom. så det, där, det är ju det, det, är det som är inte, inte säkra kortet, men det är ju liksom ändå En core-audience mm. som man inte vill Försumma
0: Precis
1: Eh, så, så det är väldigt intressant att ta det och liksom helt ändra tonen och känslan för det ändå. Men ändå på något sätt behålla de viktiga sakerna som. Så att det, det är ibland så när man har en diskussion att man börjar förstå, okej, okay, det här är ett... ändrar vi på det här så liksom försvinner magin med eh, vad som får det att funka till att börja med. Mm. Så det här får vi inte göra, men det här kan man göra. Mm. Det är jättekul att röra sig runt in under det minfältet liksom. Ja,
0: det låter ju superspännande Mm. Eh. Jo just det, det du sa med, med läsbarhet förresten, nu hoppar jag lite här mm. det var intressant tycker jag för det, det låter som att det är väldigt mycket design kring det då alltså, men är det även på alltså är det på eh, tänker du liksom ingame eller är det liksom för själva spektaklet liksom, liksom är det på hudden det ska vara läsbart
1: eller, eller vad på vilken
0: nivå Det är allting, om Allting, allting ja.
1: absolut allting eh, Vad saker gör Vad har de för effekt Att kunna skilja på olika vapen och förmågor Och vad som är viktigt Att kunna få översikt eh, Kring det hela Och det finns ju också en, När Quake kom så fanns inte Den e-sportskulturen eh, e som, som finns idag Och om man kollar på Till exempel en, en Hearthstone-turnering nu mm. Då är det ju de har ju overlays till exempel mm. Och de har olika kameror Och de pastar in Profilbild på ena spelaren Mot den andra spelaren Och det är stats som kommer upp på skärmen mm. Och det är ett väldigt, det är ett väldigt Sportigt tänkt Det är som att man kollar på Super Bowl, ungefär ja. Och det är den typen av, av feedback som man får Så hela den biten är jätteintressant ja, just... Men sen finns det också Mer Saker som är mer integrerade I spelet mm som är, ja, Det har ju allting som, som du, du nämnde till exempel... Uh, Ui, absolut. Mm. Att kunna läsa av det. Att kunna läsa av uh, vart spelarna är... Och att kunna skilja på olika lag... Och att kunna skilja på olika spelare och så vidare. Så det är mycket visuellt. Mm. Absolut. Uh, 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 mycket visuellt mm. kan man säga. Att det är fokus på det. Och det, är många, det snarare än att det, du vet, ja, det är den här grejen... Som kommer göra all skillnad. Så det är nästan som att man ser... Eh, kanske hundra jätte, små grejer som tillsammans eh, har en stor effekt.
0: Okej. Okay. Eh, jag skulle vilja gå tillbaka eh, en, en sista gång här till det, game design eh, rollen som jag pratade om mm. en del. Eh, därför att det nämner så att du har ju pratat tidigare om det att eh, alltså people skills så att säga, alltså att, att kunna handskas med personer att kunna vara en eh, en person som är bra på det sociala spelet, eller vad man kallar det för, är, är en viktig skill hos en game designer. Det vet jag att du har sagt tidigare. Mm. Skulle du vilja utveckla det
1: lite, lite grann? Ja. Um, jo, men det, det, självfallet är det ju så att för många, för många designers så sitter man i en situation där man på något sätt. Är också som en inspiratör Och in, kanske inte, inte leder på samma sätt som en, en vd eller producent det, Utan man leder lite underifrån mm. Och att man eh, försöker att hålla folk på samma sida Motiverade mot samma mål och så vidare Så där har du en väldigt konkret anledning till varför det är värdefullt Att kunna hantera människor och kommunicera med människor Och förstå människor mm. eh, Men sen finns det också... Eh, Kanske lite vad jag har pratat om. Det är att jag har märkt att det är många som. Eh, alltså det handlar väldigt mycket om förtroende. Mm. Och om respekt. Och även om man kanske inte vill erkänna det på en gång. Så har jag ändå märkt att. Vissa dagar. När man, har, när man kanske inte har haft lika bra kontakt med någon. Så blir det svårare att designa med den personen också. Mm. Eh, det är en... Det skulle jag absolut säga är en, en ganska stark observation. Men, du menar när man a, aldrig har haft något? Eller du menar bara att det var
0: ett tag som man diskuterade? Eller vad menar du?
1: Jag, 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 säg, att, eh, säg att vi sitter och har en, en, en diskussion om ett problem här. Du kommer in och så, och så båda vi är, är någon form av utvecklare. Och vi ska ha en diskussion om hur vi bäst ska lösa det här problemet. Mm. Och tillsammans så försöker vi komma fram till en lösning. Och okay. dels bara för att vi har en diskussion med varandra. Och att vi inte stör oss på varandra. Och att vi väldigt är, på ett bra sätt förstår vad det är som... Jag förstår vem du är, du förstår vem jag är. Eh, och vi, vi har en, en diskussion. Det hjälper. Om, mm. om, du, om du har två personer som inte kan jobba med varandra. Då är det väldigt, väldigt svårt att ha designdiskussioner. Eh, mm. i, I min erfarenhet. Eh, så därav så är det... Jag har som i alla fall försöker att ha som filosofi att man, man, ska vara, man ska försöka anstränga sig för att vara en person som folk vill eh, prata med och mm. som folk vill eh, gå till med sina idéer. Du vill inte ha situationen där du sitter och jobbar och sen så hör du diskussionen bakom ryggen när de säger att det här vore coolt. Ja och de så, oh, det där ska vi göra Och sen så vet kanske inte en tredje person liksom, Okej okay, är det här som gäller nu eller inte Utan att du försöker alltid vara den som eh, Driver den eh, positionen Och därav mm. liksom, när någon kommer till dig Och säger att det här är min, eh, min idé eh, Eller vad tycker du om det här mm. så, så sitter man inte med ryggen mot Och, och säger nej vi får se utan Det är väldigt så oh, Visa en, en öppenhet och ett intresse Vända sig om och liksom Vara den personen som man vill eh, prata med För att om det är du som är, om du har ansvaret för att ta de här besluten mm. så är det väldigt viktigt att den diskussionen inte går bort från dig utan Nej. den är centrerad eh, på dig. Många människor bara är rakt av svåra att, att jobba, jobba med men de är inte omöjliga att jobba med. Och att dels är det viktigt för att det är, en, en, det är väldigt hjälpsamt för dig som sagt om du ändå kan lyckas vara den personen som även de. Kan ha fungerande diskussioner mm. med. Eh, och det är också, eh, tycker jag, värdefullt att man har eh, en förståelse för alla, i alla fall de, de eh, som har stor, stor påverkan på spelet. Att man har väldigt stor förståelse vad det är som de till exempel eh, gillar mm. eh, med spelet. Eh, man förstår vad det är som de, är, vad som är viktigt för, för dem. Det är otroligt hjälpsamt. Och ibland så kan det vara väldigt sådana små grejer som att. Eh, det är någon som har en idé Man säger shit vilken nice idé Vi gör det Och det är någon annan som, som nästa dag säger Jag har en idé, ja det här är inte så bra Och då kan det nästan bli grejen som att de tänker att Ja ah, men Den här personens idé var ju okej okay igår Men det var inte min idé då. Och det kanske är för att de inte gillar mig Eller, ah, vad är. Mm. eller nu blir jag sur för att det inte går igenom liksom. Så att det är nästan så att man har en sån Social valuta också mm. För vissa Vissa är väldigt känsliga med sina idéer för vissa så är det bara att de bara kastar ut sig en kommentar. Mm. Men för andra så är det, det här är något som de har tänkt på väldigt länge. Och man kan, jag har faktiskt märkt att de kan bli sårade- Mm. Bara av ett dåligt bemötande. Mm. Och jag, det här är egentligen inte core av vad design är. Nej. Och jag anledningen till att jag har pratat om det. Det är för att jag blev själv överraskad av hur värdefullt. Och vilken stor skillnad jag såg. När jag började tänka på det som att det var mycket viktigare än vad jag trodde innan. Och hur mm. på ytan så, så känns det inte lika viktigt. Och det är absolut inte den här grejen. Så, alltså du ska ju inte låta... Du ska inte sabba designen eller du ska inte sabba projektet av att du ska vara någon, någon form av pappa till folk. Liksom. det är klart du, du måste kunna vara lite hård eller liksom väldigt, i alla fall fokuserad på målet. Mm. Eh, men att, att ha den eh, förståelsen och respekten för hur, hur stor roll det kan spela, speciellt för vissa personer, är mm. väldigt värdefullt. Så, ja, jag, jag vet inte om jag, om jag flummar runt lite Men jag tycker, jag tycker faktiskt att det, det är ett svårt Ämne att, att prata om på grund av att Olika människor är så pass Olika mm. Men det finns ju en, ett, ett sådant exempel på Eller ett par konkreta exempel på eh, Knep Det är ju den här varianten Det finns en anekdot med Michelangelo och Sordenini när Michelangelo står och Gör en staty Sordenini som betalar för den här kommer in Och säger att näsan är för stor Michelangelo vet att det är för att han står precis under statyn och tittar på näsan underifrån.
0: Mm.
1: Men han kan inte riktigt säga det på en gång för han tycker så nu. Mm. Och han vill också känna någon form av ägarskap i hela processen. Så Michelangelo säger att ja, han går upp och, och, och ställer upp och så ska jag fixa till näsan. Men han tar bara upp lite marmor från golvet och håller den i handen och låtsas knacka på näsan. Mm. Och man hör klick-klick och det kommer lite smulor. Men eh, medan Sordenin har placerat sig från en positionen som har mer eh, som har, har ett mer fördelaktigt perspektiv mm, på statin. Och så säger han: ah, Kolla på statin nu, och då så säger han: Kitt, det där är perfekt. Liksom, mm. Men det är samma näsa. Och resultatet av det är att det är ingenting som har förändrats i, i statin. Eh, kreativa visioner har inte förändrats. Men det positiva det är att Sordenini som är en väldigt viktig person i. Eh, i projektet, om man säger så. Mm. Har, känner delägarskap. Känner motivationen. Och, och liksom har en, en, en större. Vad eh, eh, ska man säga? Förtroende för eh, Michelangelo. Just. Och att det känns som att förhållandet där har blivit bättre. Så att, och det är ju en, en jättebra anekdot. Jag känner igen exakt den situationen väldigt mycket. Att ofta mm. så är det inte viktigt kanske att vi gör exakt det som du säger. Utan det är mer viktigt att jag säger. Eh, att det är en väldigt intressant idé- att jag verkligen lyssnar på den- mm. och att jag lyssnar på dig som person- och att därav så har du ett förtroende- för mig.
0: Mm.
1: Ja, när, när, alltså när vi startade Talava- så hade ju alla samma erfarenhet. Rent objektivt så var alla- i princip lika bra designers. Liksom. Mm. Men jag kom, jag, på en gång så- när vi satt oss i olika ansvarsområden- så fick jag designansvaret. Och jag har fått både feedbacken- att jag är för bra- eller lyssna för mycket för för bra nej att jag lyssnar för mycket, <laughs> mycket på andras idéer att det är för mycket kompromissande men också att jag lyssnar för lite på andras idéer och att hitta den gyllene vägen och den balansen är jätte svårt. Mm. Men också kul liksom. Det är ju väldigt subjektivt också. Exakt, att, Exakt. Ja. Det är som ja. sagt för vissa personer när de bara slänger ut sig någonting Då har de bara slängt ut sig någonting Men för andra så är det, det kommer liksom från hjärtat mm. Det är deras bebis alltså Det är en liten Precis. idé bara för någon, någon pytteliten grej i spelet Och det är, det är nästan Ibland så är det så här att eh, de, de, de kan ha Vad ska man säga eh, Nästan så att deras sätt att se på idén är Som att det här är en sån liten grej Det kan inte vara stor, negativt för spelet för att det påverkar bara en liten del av spelet, men för mig så betyder det otroligt mycket mm. så det känns verkligen som att kom igen, gå med på det här mm. så det, det, det kan vara väldigt känsligt mm. Mm. just det, ett
0: annat spel som, som Talava är inblandad i är det här eh, spelet som ser väldigt intressant ut eh, A Song for Viggo, som mm. är, det, är väl det jag har sett där att det är att det är ett spel om depression och det är uppbyggt av det är pappersmodeller som jag förstått det mm. Har lite? Vad berätta
1: lite Hur er roll är i det projektet Ja, och det är också intressant Just nu när vi snackar lite om design Och hur jag känner kring Designrollen För det är Simon Karlsson heter han som var Han var student på Future Games Jag var mm. lärare där Han visade spelet för mig lite Det var inte en del av kursen Det var någonting som man satt själv med Sen gjorde han en kickstart på det lite senare och jag gratulerade att han uppnådde målet och frågade om det finns något sätt som vi kan hjälpa till med. Och då hade han förstås insett att om han ska sitta och klippa och klistra och skriva story och programmera allt det här och även sitta och retursa alla bilder så kommer att han få ett stort... Väldigt, väldigt stort eh, jobb framför mm. sig Så han eh, ville faktiskt ha lite hjälp Och ganska snabbt så kom vi igång på, på det här projektet På grund av att när vi startade Talabas så hade vi ett ganska stort intresse för Egentligen alla typer av spel som gör någonting väldigt annorlunda Alltså Pepper för oss är någonting som är annorlunda Och Diabotical, eh, det här Good Studios-spelet är också någonting som eh, gör någonting eh, annorlunda mm. på, och det, Så det är inte nödvändigtvis ett speciellt sätt att göra det på Eh, sen för, för A Song för Viggo Så är ju det att Simon sitter och klipper och klistrar I en liten garderob Det går nog inte att bli mer legit indie Än vad, vad Simon Nej. är eh, och, så, och så är det stop motion Och så retushas de bilderna Viss 3D grafik måste användas eh, För att eh, Supporta upp det här eh, I vissa fall mm. ser det väldigt svårt bara Att få till det med, med rent klipper och klist Men, men stort, i stor och hela, alla miljöer är liksom, det, är bara, det är bara papper Så det är, mm. i stort sett så är spelet gjort i, i papper och det handlar om en pappa som av misstag kör över sin egen son. Och det livet som är efter. Fyra nenser av brunt är en, en, en referens till det. Liksom, mm. att det, är, det är väldigt deppigt. Väldigt vardagligt och väldigt annorlunda. Men också väldigt mänskligt. Och det är en, det är en story som kommer väldigt starkt från, från Simons hjärta. Mm. Så vi, vi hjälper till med... Till viss del eh, hjälper vi till med... Eh, projektledning Men framförallt så hjälper vi till med grafiken och programmeringen. Att få ihop det här. Så okay. att han, han producerar råmaterial och story. Och vi hjälper honom att knyta ihop säcken. Så vi har ju två, två, två och en halv personer på det kan man säga helt okay. Och en, en intressant liten grej med det projektet är att. Eh, som, som en designer så känner jag att. Eller vi hela Vi kände att när vi började samarbeta med Simon Så han har en stark vision på det här Och det här är verkligen den typen av spel Som är väldigt story drivet Och väldigt personligt
0: mm.
1: Så vi, vi säger inte så mycket Om designen Nej. Utan jag, jag känner att det här är ett väldigt bra exempel På den typen av spel där Två visioner eventuellt skulle Clascha och resultera mm. i ett sämre resultat Än om var deras Vision fick bli Väldigt eh, Tydlig och, och ja, klar Så, Och det är jättekul också Att lära sig av det Att, att jag får liksom det här Utanför perspektivet att, att titta på det från, från, från utsidan
0: mm.
1: och, och se på design på det sättet Så eh, som får vi gå Sitter vi med nu som sagt eh, Kommer vi sitta med ett bra tag framöver Det tar en lång tid att producera spelet mm. På grund av sättet som det är gjort, gjort på Men det är jättekul och spännande
0: Mm Ja, det, det verkar superspännande. Jag kommer hålla ögonen öppna framöver här. Som avslutning då skulle jag bara vilja fråga dig. Har du några... Alltså utifrån ett designperspektiv då, tänker jag. Har du något eller några favoritspel? Och i sådana fall,
1: varför är de det? Jo, men det har jag nog. Jag... För mig så var ju kanske... Morrowind, Elder Scrolls, Morrowind Ett av de spelen som verkligen fick mig Att vilja göra spel Så det finns Jag använder ofta En väldigt specifik situation i Morrowind Morrowind är ju Alla känner inte till det Men det är, är för, alltså två spel innan Skyrim det ju Morrowind och ju Skyrim Sen fanns det ju även Arena och Daggerfall innan dess Men mm. Morrowind i alla fall Det finns ett quest Där Kajit, de här ä, kattmänniskorna eh, Du hittar en kajit I någon liten grotta, inspärrad mm. Och så är en smuggler som säger Att du skickar den här kajiten till Det, det är drogsmuggling mm. Och det här är en mula då, för den här drogen <laughs> Och eh, hon har Skuma Tror jag det heter Nej nice skumma är alkoholen som produceras Men det är i princip kokain mm. Jag kommer inte ihåg vad de har för namn för det nu moon sugar, moon sugar heter mm. det. Och hon har moon sugar i magen Så poängen är att du ska smuggla henne Till en annan Drogboss Och han ska, du kommer döda henne Och kutta upp hennes mage För det här moon sugar. Och då hade jag, som många andra spelare, startat en karaktär som går runt och, och mördar folk och tjuvar och, och så vidare. Men i den positionen så tog det emot. Mm. Så det här, var, det här var too much. Så jag gick ut och gjorde en eh, ny karaktär som var liksom en, en good guy som eh, hjälper eh, Kajits. För att de har en stor questline kring att man hjälper eh, de här förslavade människorna mm. ut från landet. Just det. Och det, sen efteråt så reflekterade jag bara Shit, var, liksom det här spelet fick mig att få dåligt för Känna dåligt inför alla de här tidigare handlingarna som jag hade mm. gjort Och det verkligen tog emot eh, i Det här, alltså det verkligen kändes eh, Så det, för mig så var det en, just den punkten Jag minns den väldigt starkt För att det var ett spel som var helt fantastiskt Och sen en situation som var väldigt, eh, väldigt stark Och liksom hela den här världen på något sätt Gjorde att just den här uh, specifika situationen Fick en kontext mm. och inte spelade roll så det, För mig så var det förmodligen det spelet som, som spelade störst roll. Eh, och Sen har jag favoriter i, i Heroes och Might and Magic 3, eh, Diablo 2, Transport Tycoon och första Bioshock. Okay. Det är personliga sådana spel som jag har spelat väldigt stor roll. För min egna mm. vad jag tycker om för spel och vad jag vill göra för typer av spel.
0: Mm. Är det just liksom. Är, är det designen i det eller är det mer liksom personliga. Uh, som säga, upplevelser Eller
1: liksom känslor Kopplade till dem som Som gör att de betyder mycket tror du Jag tror att det är lite som att jag, jag Måste särskilja sk på mig själv Som en spelare och som en designer Och att när man gör Det är inte nödvändigtvis de spelen som man tycker är kul Att spela som man tycker är kul att Designa Nej. Men det var många av, av de här spelen som jag nämnde Som på olika sätt tilltalade mig personligen och på ett väldigt starkt sätt som inget annat medium har gjort. Mm. Och det på något sätt har fått mig att, att förstå hur kraftfullt spel kan vara. Och inspirerat mig till att göra spel som är kraftfullt. Inte nödvändigtvis på exakt samma sätt. För att det är också kul att göra nya saker. Men som tilltalar eh, människor, andra människor. på, på de, eh, inte, ja, Som sagt, inte nödvändigtvis på samma sätt. Men på, på liknande sätt eller på motsvarande sätt. Så det kan vara allting ifrån hur... hur eh, vilka känslor det är som väcks I de spelen Eller hur fast jag har blivit I de spel som i fallet med Heroes 3 mm. Eller i fallet av Bioshock liksom Hur de, de miljöerna verkligen berättar en, en story mm. Så det är ju super Det är egentligen, det är lite som, som Metroid Super Metroid Du kommer ner i en värld som egentligen Storyn är hur du som en detektiv rör dig genom miljöer och pustar ihop det här. Eh, och det är väldigt, väldigt svårt att, att få den upplevelsen i något annat spel. Och just den här eh, Fallout 3, väldigt bra exempel också. När du, när du kommer upp till exempel ett rum och ser två skelett som sponar varandra i, i sängen. Liksom. Det, mm -hmm. det är ex, extremt eh, kraftfullt ah, och, och häftigt med just det här att, att utforska miljöer och, och låta dem berätta... Berätta saker Så det är, det är många saker som är intressanta med spel Och det skulle jag prata längre om det skulle jag säkert komma på många andra mm. exempel på spel och, Som har, har spelat stor roll Men eh, ja Det är några exempel från, från the Top of my head
0: mm. Okej, okay, men då får jag tacka dig så jättemycket det, För att du ställer upp mm. Det var ju jättetrevligt eh, Det var alltså Erik Vonnevi